1: Bienvenidos y bienvenidas a este Revuelto de Z, un programa donde la voz de la gente joven importa. Y es un programa, además, cocinado por Anne Erigoyen y Marta de Rendería. Vamos a tratar diferentes temas que sé que eh, a vosotros, gente de la generación Z, os importan muchísimo.
2: Pues sí, hola, bienvenidos chicos. Y en este, nuestro primer programa, eh, vamos a tratar eh, sobre. De... Ha llegado la primavera y yo creo que es momento de hablar del amor. Y por eso vamos a hablar del amor en tiempos de Tinder con nuestro ingrediente especial que es Ana Las Heras. Y también vamos a hablar de la música, ¿no? De cómo está la música hoy en día, si hay buena música, no hay buena música, todo esto de las mezclas musicales. Así que quedaros, escuchadlo porque seguro que os va a encantar.
1: Allá vamos. no.
0: You with the summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline line, everything will be alright.
1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer capítulo, a nuestro primer revuelto de Zetas y bueno, es que la verdad que coincide con la primavera, esa etapa del año en la que todos estamos como en una nube del amor pero es que el amor ha cambiado mucho y estamos en pleno siglo XXI, ahora el amor se traduce en más
3: Pues yo creo
2: que sí, la verdad, porque ahora ya el me quiere no me quiere es mmm, like, dislike, me gusta, no me gusta un match, no habrá match. Y para hablar de esto de, y del amor en tiempos de Tinder, hoy tenemos como ingrediente de nuestro revuelto de Zetas a mi querida Ana Laseras. Hola Ana, bienvenida.
3: Hola. Gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien aquí. A ver. A ver, no,
2: a ver, a ver qué contamos, ¿no? A ver qué sacamos de aquí. A ver si me gustáis o no me gustáis. A ver, a ver si hay match o no. Bueno, yo quería, quería saber, ¿no? Porque amor en tiempos de Tinder, muchas veces utilizamos Tinder pero no se lo contamos a nadie. ¿Vosotras habéis utilizado Tinder alguna vez? Eso es así. Eso es correcto, ¿no?
1: Eso yo es... per personalmente lo he utilizado un par de veces, pero la verdad que nunca me he atrevido a dar el paso de quedar con nadie. Le tengo un poco de respeto todavía, me tengo que quitar ese prejuicio, yo creo.
3: Yo la verdad que, que ese prejuicio ya me lo quité hace, yo qué sé, igual dos años que, que realmente empezó por estar en la biblioteca aburriéndome. Es decir, estoy de exámenes, me hago Tinder, me apetece conocer gente y al principio sí que es cierto que te lo tomas un poco como risa, ¿no? Pero luego yo creo que si le vas pillando el gustillo, vas conociendo gente de tu mismo interés y al final pues conectas, ¿no? Que no es tan complicado. Sí, y yo creo que...
2: Que también un poco lo que decía Ana, ¿no? Como lo hago un poco como sin mucho interés y como de coña, yo creo que también es por el estigma que existe aún sobre utilizar Tinder, ¿no? Es como que hay, a pesar de que lo utilizamos todo el mundo, porque es que yo me te que a decir a que todo el mundo de nuestra generación se si ha abierto Tinder alguna vez,
1: sea por lo que sea, broma o no, ese estigma es que sigue ahí. Pero es que yo creo que ese estigma viene un poco de que no es romántico ¿no? conocer a alguien por Tinder o que luego no va a ser como una relación al uso ni una relación romántica porque os habéis, con os habéis conocido por Tinder, ¿no? como que ya infravaloras tú tu propia relación a la hora de conocer a alguien porque ha sido por Internet. Yo creo que
3: también lo que, de que sea por internet, ¿no? Y que al final, eh, bueno, yo cuando empecé a conocer Tinder se conocía como la intención de únicamente tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, al final, yo creo vale. que también eh, la gente lo ha juzgado mucho como personas que, que están desesperadas y que lo único que buscan es echar un polvo una noche cualquiera o una tarde. Totalmente, que eso obviamente está ahí,
2: siempre vas a encontrar a gente que lo que va a buscar va a ser echar un polvo y bueno, si no te, si te he visto no sé quién eres, pero yo creo que también ahora en los tiempos que vivimos con la pandemia, yo creo que Tinder se ha convertido en una alternativa para conocer gente, o sea que realmente también esta situación ha ayudado a ello, a desestigmatizar un poco Tinder de mmm, estoy en casa, mmm, no puedo conocer a gente porque no salgo de fiesta, me voy a abrir Tinder y le voy a dar una oportunidad.
1: Sí, está claro que la pandemia ha ayudado un poco a reactivar todo lo que es internet y todo lo que son las eh, redes sociales, pero es que desde mi punto de vista es como que no me acaba de estimular del todo Tinder, porque es como que de repente las dos veces que me lo he instalado así de coña es ver gente como un catálogo, ir pasando, ir pasando, que al final a mí me aburre, o sea, llega un punto que me aburre, no es cuando como cuando estás en una discoteca o en un bar que dices, hostia, pues hay miradas con este, hay con, con el otro, ¿sabes? Me acaba aburriendo el formato es que, Tinder.
2: Y es lo que os quería preguntar. ¿Tinder deshumaniza? ¿Creéis que deshumaniza Tinder al ser simplemente una fachada, una foto? Porque puedes pasar al amor de tu vida sin querer al pasarlo. Entonces, ¿estás deshumanizando
3: simplemente y estás fijándote solo en el físico? Claro, es que. Yo creo que ahí está, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Eh, cuando tú eh, suipeas, ¿no? Que se llama así, la hora sweep, ¿no? Swipeas hacia un lado o hacia otro. Eh, realmente tú también tienes la opción de, de leer la biografía, ¿no? Evidentemente yo creo que la mayoría de personas tienen pues eso de, oye me gusta físicamente o no, eh, podemos encajar físicamente o no, pero luego también tú lees la descripción y, y ves eh, los gustos de la otra persona... Puedes poner también pues, tus opciones preferidas, pues yo que sé, viajar, eh, ahora últimamente mucho pues mucha gente tiene escalar, eh, dibujar, pones tus intereses y yo creo que es muchísimo más fácil. No, yo creo que al principio puede que deshumanizar y yo creo que ahora no tanto, por, o sea, por la experiencia que yo tengo personal.
2: Claro, pero al final ahí tienes ya como que indagar un poco, ¿no? La persona
3: Claro, tía, pero o sea, tienes que dar la información y leer la descripción, no hay que hacer nada más. <risa> ya, eso sí que es verdad. Pero a lo, que,
2: lo, a lo que yo quiero llegar, o sea, al final en Tinder, eh, usuarios, 50 millones de usuarios tienen todo el mundo, eh, que es una pasada. 50 millones de personas buscando el amor o, o también utilizar Tinder para encontrar amigos.
1: No, y escuchadme una cosa: yo tengo una amiga que no voy a decir su nombre, pero que ligó con una tía. <risa> estaba en Madagascar y quedaron en Ámsterdam, o sea, una cosa súper random y luego con ella por Tinder o sea, una movida que flipas pero a ver, yo lo que has dicho de deshumanizar al final tú cuando estás en un espacio público por así decirlo, también te estás fijando solo en el físico de la gente o sea, al final las personas nos ¿verdad? entran por los ojos, luego ya entras en si te parece una persona interesante o no pero desde un principio el físico es lo que más cuenta y ya está, yo creo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos en un primer momento me refiero, luego obviamente no.
2: Pero sí, eso, eso claro que sí, lo estás deshumanizando quizás en una discoteca, quizás en un bar, eh, cuando conoces a una persona, pero what? igual es que ha cambiado nuestro concepto de historia de amor también, ya, eh, digamos que esa historia que nos ha vendido Disney del amor de tu vida, el amor a primera vista, claro, tendríamos que empezar a pensar, eso de verdad es real. ¿Eso de verdad es posible ahora? Pues es eso algo que se ha quedado anticuado y quizá del siglo pasado.
3: A ver, está claro que, que eso yo creo que se ha derribado completamente. Pues bueno, nuestra generación lo ha, derribado, o sea, lo ha derribado. Entonces, al final, eh, cuando, por ejemplo, nuestros padres tenían nuestra edad, creo que ya definitivamente eh, buscaban eso. ¿Eh?
2: No, pero también la diferencia ¿no? de nuestros padres que igual han tenido dos novios en su vida, no antes tú te conocías a una persona y ya te casabas y ya hasta que la muerte nos separe y es que ahora tenemos 8.000 novios, 8.000 rollos, 4 amigos y un amigo con derecho a roce.
1: Y eso me parece bueno, absolutamente maravilloso.
2: Sí, nos hace crecer muchísimo más. Sí, claro que sí, pero yo creo que también está muy relacionado con la necesidad de Consumir que tenemos constantemente y del ansia que tenemos constantemente en esta generación, con todo. Me da la sensación, ¿no? También un poco. Es como de mucho, 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 mucho y rápido, rápido, rápido.
1: Yo creo que es más bien el ansia de estar todo el rato en contacto con alguien o con estar todos como conectados, ¿sabes? En plan, pues hablando con uno, con el otro, tal. Al final, en nuestra casa siempre la mayor parte del tiempo estamos con el móvil. Y estar con el móvil significa pues, eh, intercambiar pues, palabras o fotos o imágenes con otras personas. Sí, claro, pero... pero...
2: Pero este, pero este consumo humano, ¿no? Tinder lo fomenta.
3: Tinder lo fomenta, evidentemente. Pero yo creo que también el cambio está en, en la... Yo creo que lo equipararía a la pirámide de necesidades, ¿no? Al final, generaciones eh, antiguas a la nuestra han tenido más la necesidad de tener una formación, de, de llevar comida a casa, de protegerse. Tenían otro tipo de necesidades. Nosotros, nuestra generación, la mayoría, eh, vivimos bien. Podemos eh, eh, sacarnos estudios sin un gran esfuerzo, que es estudiar, y poco más. Entonces, ahí es cuando llega eh, a qué escalón de la pirámide de necesidades pasamos. Nuestra generación pasa a, al conocimiento humano, a la introspección... A, a seguir por esos caminos, ¿no? a llenarte de amor y a conectar con otras personas, que es, es otro tipo de necesidad que yo creo que hasta ahora no estaba tan, no, no, no florecía tanto, por decirlo de alguna manera.
2: Es también como que le hemos dado más libertad con lo que, lo que saco de lo que dices, ¿no? como que tenemos mayor libertad con respecto a encontrarnos a nosotros mismos y encontrarnos con los demás y también a las emociones ¿no? y al liberar lo que pensamos y lo que... Y sentir y buscar esos
3: sentimientos. Por supuesto, y el, y el diferenciarnos del resto, ¿no? Que hasta ahora al revés ha sido todo, era todo como, todo muy igual, todo muy igual. Ahora al revés lo que se busca es diferenciarte del resto. Ya no, ya no es lo mismo que antes, vamos, es mi perspectiva. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero lo de diferenciarte del
2: resto, eh, entender me parece que es un poco difícil porque... Al final has dicho, no, es que en Tinder puedo buscar, eh, me fijo en su biografía, no sé qué, pero al final en Tinder filtras primero físicamente, por el físico. Aunque es lo primero en lo que te fijas, que luego ya ves la biografía, le habláis, eh, no sé qué, no sé qué. Pero sí que es verdad, y decía Ana, no, pero es que en una discoteca también eh, lo primero que ves es el físico. Sí, es el físico, pero luego le conoces instantáneamente, es algo instantáneo. Igual dices, mmm, me ates físicamente, pero me pareces gilipollas y te vas.
1: Yo entonces Ahora lo estaba pensando, estaba reflexionando un poco y es que al final creo que todo se basa en lo de la necesidad de consumir, porque al fin y al cabo no creo que ninguna de nosotras tres necesite instalarse Tinder para conocer a gente nueva o para ligar, pero a lo mejor esa necesidad de consumir y de, y de conocer gente todo el rato y de estar todo el rato conectado con gente hace que nos eh, instalemos una aplicación que realmente no la necesitamos.
2: Bueno, mmm, depende, depende, ¿no? de si la, <risa> depende de muchas cosas si la necesitas o no, porque claro,
1: me parece eh... una
2: necesidad muy superficial. Bueno, depende de las necesidades que tenga cada persona, ¿no? Hay, hay personas que tienen unas necesidades mmm, que son eh, más suyas, con un círculo más cerrado, pero hay gente que necesita expandirse más. Yo
1: estoy de acuerdo con Marta. Bueno, pero te puedes expandir de otras maneras. Nunca, o sea. nunca,
2: nunca es malo, o sea, nunca es malo conocer bueno. a gente negra, mmm, tener eh, sexo de una noche, mmm, enamorarte... Y descubrir a un montón de personas. Eso nunca puede ser malo. Entonces, no creo que sea una necesidad no necesaria, sino que creo que es algo que siempre suma.
3: Yo también lo pienso, la verdad, y al final tampoco es la necesidad de tener la de Tinder, es simplemente eh, hacer real tu necesidad, ¿no? Ahora mismo eh, que estamos en una pandemia mundial, ya no es que no pueda salir por la noche, es que casi no viajamos o, o las personas pues, que estamos estudiando, estamos trabajando, tenemos una rutina y no tenemos otra escapatoria que, para conocer gente nueva que no sea esa aplicación, pues al final me parece una gran ventaja que se haya creado eso. Sí, o sea que en, en rasgos
2: generales, vamos a decir, ¿a favor de Tinder o en contra de Tinder?
3: Yo a favor.
1: ¿Completamente a favor tú?
3: Completamente.
2: A Neri Goyen?
1: A mí me parece bien. Estoy a favor con Matices. O sea, no voy a cancelar matices. a nadie que, se, que utilice Tinder. Pero... Estarías
2: cancelando a 50 millones de personas en el mundo. Ojo, no, lo que, es que,
1: que no quieras. nuestro gente. primer programa.
2: <risas> nuestro primer
1: programa, basta. No, a ver, a lo que me refiero es que lo veo como una aplicación de vagos, tío. En plan, en el sentido de que si te quieres expandir, si quieres conocer gente, si quieres, no sé, pues eh, llenarte de otro tipo de personas, pues muévete, tío. Pero descargarte una aplicación y ir pasando así con el dedo a peña súper random, me parece de vagos, pero me parece totalmente legítimo instalarte Tinder y ligar y encontrar el amor de tu vida y que seáis muy felices. Pero eso, a favor con matices.
2: Bueno, yo he de decir que estoy completamente a favor... Y un poco en contra de lo de Ana Yrigoyen, pero bueno, mmm, no pasa nada. Voy a
3: hacer eh, una, pregunta. una última pregunta. Mm. Las que quieras. Yo a Ana Irigoyen le quiero hacer la pregunta de que cómo, cómo ella propone conocer gente a estas alturas. O sea, tú si sí quieres conocer gente eres capaz de ir a un bar y sentarte en la mesa de una persona desconocida.
1: Eh, pues acepto el reto totalmente, si quieres un día quedamos y me acerco al bar y le hablo a una persona totalmente desconocida pero porque te salió por el, por el reto por lo, que, por lo que quieras, si yo llego a un bar y veo una persona atractiva en un bar pues a lo mejor es una anécdota que flipas luego de contar, ¿sabes? es que esas
2: cosas a pero lo no mejor momento... no pero no es lo, normal, no es lo normal que se hace porque igual la otra persona dice, esta loca que está haciendo llamando a la policía automáticamente
1: Tú <risa> también pero es que eso antes pasaba, tío, o sea, antes tú ibas a un bar y le hablabas a una persona y si no, pues te decía, pues chao, ¿vale? Pero si no, puedes conocer a esa persona perfectamente. Claro, antes
2: pasaba en la época de nuestros padres y ahora es difícil porque como estén más de seis no te puedes sentar.
1: Pero es que ya vendrán tiempos mejores, o sea, te quiero decir. Pues mientras, ya vendrán,
2: todo... mientras, mejores y mientras tanto os esperamos a todos en Tinder. ¡Ja, <risa> y bueno Ana muchísimas gracias por venir a este debate sobre muchas el amor así que lleva el amor ante todo y muchas gracias y nada os deseamos mucho amor en esta primavera I
0: love the way it goes.
2: Y ahora vamos con nuestra sección de cultura en la que vamos a hablar de un tema que yo creo que a todas y todos nos encanta, que es la música, que es algo con lo que todos alcanzamos un montón de emociones, disfrutamos, nos relajamos, pero hay para muchas otras personas que también es un trabajo. Pero también para muchos tetas y muchos jóvenes también es un futuro. ¿Y esto cómo se, cómo se consigue? Pues también gracias a que ahora tenemos plataformas como Spotify, SoundCloud o YouTube que, pues que están permitiendo que muchos jóvenes creen música desde su propia casa, desde su, desde su cuarto, sin necesidad de, de grandes... Mmm, espacios para crear música y yo creo que esto es algo muy positivo y que está permitiendo descubrir numerosos talentos en el mundo de la música y especial positivo para la gente más joven y para la generación de los tetas
1: Así es Marta y es que hoy contamos en nuestro revuelto con un ingrediente muy especial, con una invitada que ha venido hoy aquí a hablar con nosotras sobre el apasionante mundo de la música, ella es Lucía Valle, ¿qué tal estás Lucía? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, chicas, por traerme aquí a vuestro podcast. Bueno, a ver, Lucía, yo lo primero, para que te conozca la gente y también para que te conozcamos nosotras un poco más, es eh, en qué momento de tu vida dijiste, mira, me tiro a la piscina y estudio música, ¿no? Porque hay ese prejuicio de las salidas que todo el mundo, pues, tenemos. Pues, realmente, o sea, siempre como que lo tuve muy en mente pero fue más en segundo de bachiller cuando pues, estás mirando carreras, a ver qué haces con tu vida, básicamente al año siguiente, y claro, yo en realidad iba a estudiar matemáticas o física, estaba haciendo ciencias, y tenía como el, el gusanillo de la música, siempre como que lo llevaba ahí, en plan de ahora llega el momento de tomar esa decisión, no sé si voy a tomarla, lo voy a dejar, lo voy a apartar, tal, y empecé... A informarme también, pues a la vez que miraba sitios donde podía hacer la carrera de matemáticas y física, empecé a mirar dónde podía estudiar música o qué carreras había o lo que fuera. A mí me había gustado siempre mucho cantar y bueno, desde pequeña he estudiado música y había hecho ya canto y demás. Y encontré la escuela donde estoy estudiando ahora, aparte de otras más, y decidí, eh, dije, bueno... No voy a dejarlo aquí ahora atrás porque si no me va a quedar como esa espinita clavada toda la vida. Entonces, pues es el momento de tomar esta decisión. Y básicamente hice selectividad y todo como si fuese a entrar a la universidad, pero luego también hice las pruebas de acceso y era un poco de acceso de, de la escuela donde estoy. Y era un poco como si me cogen aquí, hago música y si no, pues me meto a, a una carrera de ciencias y al final pues me cogieron y aquí estoy. Y bueno, así en líneas generales, eh, desde que estás estudiando lo que estudias, eh, ¿ha habido algún momento de estos de bajón de decir de, no sé qué hago aquí, me arrepiento, a lo mejor también por la competitividad que podéis tener entre la gente, entre los jóvenes músicos con los que tú te mueves? ¿Qué tipo de, de rollo hay? En plan, hay buen rollo, hay mucha competitividad, hay mucha ambición. Sí. A ver, en cuanto a lo de de yo haber pensado en dejarlo y demás, tuve una crisis bastante grande cuando acabé mi primer año de la carrera, en, bueno, te empiezas a replantear ¿es esto lo mío? ¿debería estar estudiando esto? ¿debería de haber hecho una carrera de verdad? para obtener un futuro, etcétera, y de hecho, bueno, tú sabes, para los que no, no me conocen, me metí... En segundo me metí en otra carrera a la vez, yo pensaba hacer a la vez el conservatorio que estoy estudiando y logopedia, me metí a logopedia porque también tiene mucho que ver con la voz y el lenguaje y son como ámbitos que a mí pues, me interesan mucho. Y dije, bueno, en realidad me gustaba la carrera, pero en el fondo lo hacía un poco como para tener yo esa seguridad de, no, estoy estudiando algo y sentirme yo como satisfecha conmigo misma y realmente, bueno, duré un mes y medio en esa carrera, pero me sirvió para para darme cuenta, para reafirmarme que quería seguir con la música y que era lo mío y demás y de hecho me sirvió luego para coger ese segundo año de carrera con muchas más fuerzas y muchas más ganas de estudiar y de seguir. Y luego en cuanto a la competitividad y demás de mis compañeros, la verdad que yo tengo la suerte de estar en un entorno bastante amigable, bastante acogedor y demás que es el, el mundo del, del moderno, ¿no? de la música moderna y el jazz y tal. Como en todos lados, pues sí que hay gente que, que no te aporta nada, gente muy tóxica y demás, pero al final aprendes a juntarte con la gente que te tienes que juntar. Y yo, desde mi experiencia en un conservatorio, no hay mucha competitividad de que digas que alguien te está intentando por la espalda eh, hacer que te vayan mal las cosas o qué tal, sino al revés, nos arropamos bastante entre nosotros. Pero sí que, no sé, he oído, por ejemplo, que en los conservatorios de clásico igual es todo como mucho más, competi más competitivo porque lo que se estudia es como para ser el mejor realmente en el clásico, es como que para tu ser ganarte la vida tocando tienes que ser concertista y tienes que alcanzar un virtuosismo muy grande entonces tus compañeros de clase o sea como, como que está mucho más cerrado lo que es la expresión artística no por ejemplo en lo que yo estudio puedes tener una voz distinta de lo que es la voz estándar o una voz más sana o una voz más de musical o lo que sea pero como que la personalidad también juega un, un gran papel, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto el moderno, pues es un poco menos competitivo porque eh, es más importante. No, no, no estás tan tan atado a un estándar que tienes que seguir. No sé si me estoy Sí, sí, sí. Y a lo mejor en el clásico te piden un modelo súper estricto sí. y más cerrado. Sí. Eh, bueno, Marta, no sé si. Sí, que
2: yo creo que, bueno, al final sí que tenía, ¿no? Pero... Que, que yo digo que bueno, que realmente sin tener ni idea, yo creo que al final en, en todas las artes, es, y yo creo que especialmente en la música, es muy necesario para la inspiración, ¿no? Pues nutriros entre todos y mezclar ideas y mezclar conceptos, porque yo creo que así salen las cosas más, más guays y más interesantes.
1: Y lo que decía Marta, que además creo que es se que me ahora... oye. Me sí, sí, se te sí. oye. Se te oye. Ah, pues no, que estaba diciendo que... joya se me ha olvidado que estaba diciendo. Así ah, que es cierto que entre nosotros nos nutrimos muchísimo, o sea que tú te puedes pegar cinco horas haciendo escalas o estudiando X temas o lo que sea, que luego igual de esas cinco horas, luego estás dos horas o una hora tocando con, con compañeros, eh, tocando temas juntos o improvisando, lo que sea, y pueden salir muchas más cosas porque al final la música no siempre es algo tuyo solo, sino es como una forma de lenguaje entonces tienes que comunicarte con más gente y el hecho de tocar con compañeros y tal pues ayuda mucho en la inspiración y en desarrollarse como músico y todo. Sí, luego lo que decías Marta de que ahora como, o sea, que así salen las cosas guays es, me ha recordado un poco a que ahora es, está muy de moda como la música alternativa, ¿no? En plan, música que no es eh, muy convencional que es un poco que incluso la escuchas una vez y dices, hostia, qué mal toca esta gente pero que luego se ha hecho súper famosa, ¿no? ¿Qué opinas? Eso tú? lo pienso
2: la primera vez pero luego ya te empieza a gustar. Claro, exacto. Por ejemplo, o sea... por ejemplo las, mezcla, las, las mezclas de estilo que hay ahora, electrónico y flamenco, como exacto. no hace sí. tan ganar hmm. salía ese boom, al final son mezclas de estilos que antes no lo habríamos pensado.
1: Hmm. Bueno, en cuanto a la mezcla de estilos, es que es algo que, que está empezando ahora, pero que de eso es de lo que se va a tratar como el panorama musical de aquí en adelante, porque realmente o sea, hay distintos estilos en cada continente hay, hay más predisposición a escuchar una cosa u otra, pero al final hoy en día pues vivimos muy conectados con las redes sociales con todas las plataformas que tenemos y todo y es como mucho más fácil conocer otras culturas y otras músicas de todo el mundo, entonces se está tendiendo mucho a la fusión y eso sí que es cierto y en cuanto a lo que me habéis dicho de, de los géneros, estos alternativos pues no sé, o sea, ¿qué, ¿qué opino y en qué sentido? <risa> es que no. No, a ver, no sé, en plan que yo a veces he escuchado a gente decir, rollo, pues si es que estas tías, por ejemplo, las gins estas plan que, que tocan fatal, no sé qué, tal eso es música, porque ahora parece que todo es un temazo, ¿no? En plan, no sé si me entiendes ¿Y tú, como hmm. de tu experiencia que tienes más conocimiento musical puedes decir, esto es una mierda puedes clasificar lo que es buena música y mala música a ver, es que aquí nos metemos en, en cuestiones realmente incluso filosóficas. De hecho, yo este año en la carrera tengo una, una asignatura que, que se llama Estética y Filosofía de la Música, en la que se, habla un se, se toca a veces un poco este tema de qué es arte. ¿Estos son artistas o son intérpretes? ¿O este tío que hace trap es artista porque realmente no tiene ni idea de música? ¿Es un músico? Pues sí. a ver, todo eso... Es que tampoco, tampoco depende de, de la idea de música que tengas. O sea, yo creo que yo por saber más música no soy quien para decir esto es bueno o esto es malo, ¿sabes? Yo igual pues sí que puedo detectar cuando una música, no sé, está más elaborada o se nota que la persona que la ha compuesto pues que sabe de música, porque al final pues es como un lenguaje que entre nosotros pues entendemos cuando tú si sí has metido yo que sé, X acorde o X armonía sabes por qué lo has hecho y cuando se sabe por qué lo has hecho se nota es que no sé, es como un poco es complicado de explicar entonces yo sí que puedo saber cuando la música es más elaborada y demás, pero el juzgar si alguien es músico o artista yo no creo que sea quien para hacerlo, o sea, para mí todo el mundo que se, que es, que se considere artista, es artista
2: también es verdad que, que, que en este sentido, desde mi punto de vista, ahora sí que es cierto, yo sin, sin meterme en si eres músico o no eres músico, es como que una persona se hace medianamente famosa por cualquier cosa y ya a los cinco días te ha sacado un tema. Esto también...
1: Ya, es... eso. A ver, es que, claro, ahí se junta un poco lo que sería el, esto de la libertad, pues del arte, de poder tú expresarte como quieras y tal, con un poco el intrusismo laboral, digamos, ¿no? O sea, quizás eso es lo que queríais como referiros, pero no sé, o sea, yo personalmente no... Es que sí que yo también me he encontrado mucho, muchas, muchos músicos que hablan de este tipo de acciones, como así como más intrusismo laboral, incluso como con más odio, más... Y realmente... No sé, o sea, yo creo que eso es algo un poco más personal, depende tú, tus propias, no sé, tu, tus propias frustraciones y de todo que te esté afectando eso, ¿sabes? Es que hoy en día ya no solo una persona que no es músico, sino incluso con todos los músicos es mucho más fácil sacar cualquier cosa a la luz de música. Entonces, pues está como mucho más al alcance de nuestras manos, pues eso tiene una parte buena y una mala, mala entre comillas, la buena pues que los músicos que saben música tienen más facilidades para poder expresarse y sacar cosas y la mala, que digo entre comillas porque no tiene por qué ser mala, es que está abierto a todo el mundo entonces todo el mundo tiene a mano hacer música, eso puede ser malo o bueno realmente porque da lugar a una amplitud muy grande de cosas, no sé eh, sí, lo que te iba a preguntar que se me ha ido un poco el santo al cielo sí. Eh, Ah, sí, vale <risa> Vale, tú ahora mismo Lucía Valle, no sé si tendrás proyectos en mente o tal pero una persona joven que estudia música y se quiere ganar la vida de la música, porque yo hace poco entrevisté a un artista callejero bueno, estuve charlando con él, no le entrevisté y me dijo que ahora la mejor manera de ganarte la vida siendo músico es cantar en la calle, entonces ¿Qué es lo que hace la gente joven que estudia oh. música para intentar, pues ganarse la vida, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Es fuerte eso, eh. es fuerte. Me pareció muy impactante lo de... Es El de, sí, sí.
2: Pensaba que me ibas a decir algo como YouTube, pero lo de la calle no me lo esperaba.
1: Me ha sorprendido. Bueno, Lucía Valle eh, ha dado conciertos en Independencia para la gente de Zaragoza. Un saludo. Pero qué gente de Zaragoza, Ana, cuánta gente va a ver esto, ya me estás... No, a ver, yo... Es que lo de la calle... Sí pero... sí, pero no, porque tú en la calle es muy fácil... O sea, realmente es un escaparate directo, ¿no? Te pones a tocar y la gente te escucha. Estás en Gran Vía, que, está... que están pasando cientos de personas cada minuto, pues obviamente... Sí, que puedes obtener resultados muy rápidos y en cuanto a ganar dinero, en cuanto a ganar seguidores, lo que sea. Pero no es lo único que hay para ganarse la vida de músico. Lo que pasa que igual como que es lo más fácil y visible, yo diría, no sé. Y el dinero más Raya. rápido, ¿no? A lo mejor. Sí, que no significa que, o sea, no está mal. De hecho, mucha gente... Ha empezado tocando en la calle y le han descubierto. Mira, Ed Sheeran, sin, sin ir más lejos, y gente así de OT de, de España y cosas así. Son gente que han empezado tocando en la calle y les ha visto la persona que les tenía que ver, que les ha llevado a, a, al, al estrellato, ¿no? Pero, pero no sé, o sea, no creo que sea la, forma, la mejor forma de ganarse la vida como músico. Hoy en día, depende sí, lo que, de lo tú que, tú. que consideres tú como una buena forma de ser músico, porque para mí, por ejemplo, estar cantando en la calle en invierno a cero grados o con viento o lo que sea, pues quieras que no, es muy es muy bonito, la gente te ve, ves que alegras la vida a la gente y tal, pero también es duro. Entonces... Oye, y una pregunta así que se me ha venido a la mente, porque yo creo que todas las personas que tenemos una vocación o que nos gusta mucho lo que estudiamos o a lo que nos dedicamos, sentimos que tenemos como una responsabilidad o un mensaje que contar a la gente. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de un músico? No sé si entiendes mi pregunta. En plan, ¿tú qué quieres transmitir? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es como tu pequeño granito de arena que vas a aportar a la humanidad? Pues mira, y eso es algo que lo hablo mucho con mis amigos, el, el tener un compromiso con la música, ¿no? Claro, realmente podríamos diferenciar músicos de no músicos con gente que tiene un compromiso con la música y gente que no. Es una de las opciones que hay, tampoco digo que sea la correcta. Yo lo veo en muchos aspectos de esa forma. Y es que, no sé, o sea, por ejemplo, cualquier youtuber que saca un tema de repente que es lo que estábamos hablando de gente que se hace famosa y a los dos días ya está sacando un tema tienes un compromiso con la música o sea, tú realmente quieres hacer algo, quieres aportar algo a la música o solo quieres sacar contenido sacar contenido audio audiovisual no sé, por hacer algo nuevo, por, por lo que sea por ganar seguidores o lo que sea hay una diferencia entre eso y, y yo por ejemplo lo que siento que es que tengo un compromiso con la música y que yo pues estoy estudiando música, sé un poco lo que me gusta y lo que yo quiero desarrollar de mi música. ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, pues me gustaría pues, tener mi proyecto con mis propias composiciones y todo eso y, y hacer como música, una música elaborada que sea como una fusión de géneros para llevarlo de una forma más música popular pero con fusión de otros géneros para llevarlo un poco más como a las calles, ¿no? Para que la gente conozca música más culta y, y así. Por ejemplo, yo siento que ese es mi compromiso con la música. O sea, el conseguir pues, que, por ejemplo, el jazz no se vea como un género súper fuera del alcance de la gente que no sabe música, como algo aburrido y así, sino, no sé, conseguir que llegue a la gente de otra forma, de una forma más comercial, quizás para que la gente lo escuche y que no sea todo lo que escuchamos reggaetón o pop o indie o así. Entonces Yo, por ejemplo, personalmente tengo ese objetivo y el objetivo de serme a mí fiel siempre y fiel a mis principios y, y seguir desarrollándome siempre, siempre seguir estudiando y nunca juzgar las cosas como súper de primeras, un poco lo que hablábamos de quién es músico, quién no es músico, pues es que es muy amplio y todo lo que es el mundo del arte y todo, no sé, yo creo que hay como que fluir un poco, dejar a todo el mundo estar y todo.
2: Sí, porque con esto último que decías, ¿no?, de serme fiel, eh, transmitir algo, yo creo que... Eh, también hay que tener una cosa en cuenta, ¿no? que yo creo que hay muchos artistas que ahora conocemos que dicen de, que comerciales, que te, ha, te has podido vender o lo que sea y al final no tenemos muchas veces en cuenta que, que la música es un trabajo también y que a veces, pues como todos los trabajos del mundo, es, están regulados por el propio mercado y si el mercado te pide que hagas requetón o que hagas pop, pues yo por eso pienso, bueno, pues tiene su razón, ¿sabes? Porque al final es un trabajo y a veces se nos olvida que el amor al arte es muy bonito, pero eso también está ahí.
1: Claro, sí, sí, totalmente, o sea... A ver, al final uno se gana la vida como puede, ¿no? En plan, dentro de, de tus capacidades... De, de tus posibilidades, de, de todo, pues haces un poco, o sea, tampoco es que yo ahora diga voy a hacer jazz y es lo único que voy a hacer, si no todo va en contra de mis principios, no, te tienes o sea te tienes que ir amoldando también a las oportunidades que te va brindando la vida. Eh, bueno, Lucía, yo me, me como mucho la cabeza y pienso muchas cosas, entonces una de las cosas que pienso es con todo este tema del COVID que ha sido como un shock para toda la población y para muchas personas ¿tú crees que va a haber como una revolución cultural rollo los años 80 iba a volver pues grupazos como Mecano o no sé todo este tipo de artistas de los años 80 que, que fue toda una revolución ¿crees que va a pasar algún tipo de acontecimiento así tan heavy? A ver... <risa> O tan <risa> heavy, tan heavy, quiero decir, no acabamos de salir de una dictadura, ¿sabes? Pero Ya, ya ves, me pasa igual, me pasa. Ya. Máxima revolución, el pueblo súper oprimido. No, a ver. <risa> Tampoco... No, pero sí que es cierto que yo creo que ahora, cuando este verano, cuando empiecen las cosas como más a ir a la normalidad, la gente sí como que... Va a apostar más por la cultura, vamos, yo ya lo estoy viendo que están empezando a abrir teatros y todo y se llenan, porque la gente pues ha estado mucho tiempo sin ella y se ha dado cuenta de, de lo que es la falta de cultura, la falta de conciertos, la falta de funciones y de todo. Entonces yo creo que un poco de boom sí que es posible que haya y también hay muchos grupos que se han estado formando estos meses y que están, han estado aprovechando todos estos meses para para irse para ir creando cosas, ahí, cocinando cosas, al igual que muchos músicos que se han pasado la pandemia estudiando a saco. Entonces, algo de revolución sí que habrá, pero compararla con la de los 80 no es demasiado hablar. Eh, bueno, vaya yo, bueno, Lucía, es que, bueno... Es... Yo, si vas a hacer algún tipo de revolución, me apunto contigo, eh, espero que Marta también se, se apunte. Y Yo estoy aquí, en todas también. Aquí que somos todas mujeres y tal, te quería también preguntar por, eh, en el ámbito de la música, cómo está el tema pues, de la desigualdad entre hombres y mujeres, si eh, hay más músicos que chicas eh, cantantes, o ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Sí, a ver, hay desigualdad como en todos lados sí que es verdad que hay muchos más hombres que mujeres en el mundo de la música ya pensando en músicos profesionales te encuentras muchos más hombres que mujeres en general por lo menos lo que mi experiencia o sea, lo que yo he estado viviendo por ejemplo en mi, en mi escuela en mi curso en específico, uy ¿Qué me pone aquí? ¿Te, ¿Os ha puesto eso del sí, anfitrión actual? Nada, ya está, seguimos. Ah, vale. Eh... Joya, se me ha ido lo que estaba diciendo. Ah, que eso, en mi curso, por ejemplo, donde yo estudio, estamos eh, 20 personas, de las cuales somos chicas, 4. O sea, para que os hagáis a la idea de, de la cantidad de chicos más que hay, de hombres. Que luego, o sea, es, lo es siempre, ¿no? Es normal que luego en un trabajo haya más hombres que mujeres porque hay más hombres músicos que mujeres músicas. Mm, sí, pero también yo creo que la mujer en el mundo de la música y en el mundo de la enseñanza y demás no está lo suficientemente como lo suficientemente representada. O sea, que podría haber más mujeres de las que hay. Que, que el hecho de que haya más hombres en la industria no es una excusa. Para que al final eh, los trabajos estén tan, tan descompensados, ¿no? digamos. Y sí que es verdad que, a ver, hay mucho machismo en la industria de la música. Se, o sea, la mujer está muy sexualizada, sobre todo las cantantes. O sea, es una pasada. Como, se, como incluso la gente intenta, como competitivizarnos, ¿no? Entre nosotras, siendo que somos compañeras y incluso con, a mí me ha pasado con compañeras ya sean cantantes o instrumentistas de comentarios de compañeros míos que realmente no, no creo que estén hechos con malicia, sino como es como que es un lastre que vamos arrastrando de, de machismo de, de nuestra cultura y nuestra sociedad de yo que sé en cualquier momento que me pregunten ¿y qué opinas de esta? Como esta que está ahora sacando cosas guays, que está un poco más en el punto de mira, y qué opinas de esta, como, como para que yo la ponga verde en vez y de. Que se ven las para... intenciones, ¿no? Sí, porque mm -hmm. si un tío está en el mismo en, en el mismo lugar que esa chica que está triunfando, a mí nunca me van a preguntar, ¿y tú qué opinas de ese? Con, yeah. el, con ese, no sé. Con esa actitud, es que no sé cómo explicarlo, pero si sí que que molesta es que, yo... que una mujer
2: haga las cosas bien y triunfe.
1: Sí, sí, sí. Y aparte de que molesta que sea una mujer y que esté triunfando, como que a las mujeres que estamos también formándonos para llegar a ese punto donde está ella, nos intentan como, como que sintamos envidia tóxica o algo así. Como mira, esta que está ahí donde quieres estar tú, ¿qué opinas de esto? ¿Sabes? Y es como pues opino que o lee ella y. Y enhorabuena, y, y la apoyo, vaya, es que es lo que deberíamos de hacer entre mujeres, estar apoyándonos y no criticándonos realmente. Yo siempre es, que es, es lo que digo cuando me intentan sacar así cosas, pero...
2: Sonoridad. Bueno. Y también se ve, por ejemplo, no sé unos Grammy, ¿no? lo que se les pide a ellos que hagan un escenario, lo que se les pide a ellas es que la diferencia es increíble. O sea, ellas tienen que cantar, bailar, dar ocho piruetas en el aire con ocho leones debajo y ellos están quitecitos con un traje cantando. Y a ellas siempre le van a sacar un fallo y él es perfecto,
1: es guapísimo. Es un Oye, yo propongo sí, una sí. cosa. ¿Por qué no sexualizamos nosotros a los hombres y así nos quedamos en igualdad? Pues sí. No también podría ser mal. una opción, pero... Porque igual también nosotras, haciendo autocrítica a lo mejor nos callamos y no sexualizamos a los hombres, o a lo mejor no, no sé, que nos, a nosotras mismas igual a veces nos vemos inferiores, sin quererlo, ¿sabes?
2: Pero porque eso sí, ya sí. Es,
1: es que eres, al final eres
2: hija del patriarcado, tú también.
1: Claro, es que realmente yo soy muy consciente de que tengo que dar más de mí por ser mujer que otros compañeros que tengo, pero es algo como que tampoco voy a estar dando menos, ¿sabes? Y estar quedándome atrás. O sea, es como un poco lo que me toca. Hmm. Sí que protesto, sí que protesto. O sea, cuando tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Pero al final... O sea, yo como, como cantante y mujer en una banda, yo soy la frontman, que se dice que es como... Frontman es la persona de la banda que está delante de todo como dirigiendo y todo que suele ser el cantante siempre ya sea mujer o hombre o lo que sea tengo que o sea, tengo que cantar bien aparte de que todos los instrumentistas tienen que tocar bien, yo tengo que cantar bien pero además tengo que saber moverme tengo que saber bailar tengo que saber hablar bien en público tener buen buen estar saber, saber, buen saber estar eh, yo que sé, ser, ser guapa Guapa, lista, artista, bailarina todo eso ¿sabes? entonces es como realmente te lo exige un poco la industria y es algo como no sé, que tampoco te vas a quedar atrás ¿sabes? por decir ¿no? pues tal. es que es un poco complicado todo esto bueno, eh, chicas yo espero que en un futuro las cosas cambien que también podcasts como este pues ayuden a la reflexión y ya para finalizar seguro que sí ya para finalizar, eh, Lucía, antes Marta y yo está, hemos estado hablando qué música ponemos eh, para introducir el podcast, no sé qué, tal. Entonces a mí me gustaría que nos dijeras una recomendación de un artista o una canción o lo que tú escuches ahora en el metro o por la Gran Vía que nos digas algo que nos inspire para esta semana. Pues mira, esto me viene muy bien porque... Justo ayer empecé a escuchar a un artista que llevo un tiempo ya teniéndolo pendiente y me mola mucho, que se llama Tom Misch, no sé si lo conocéis. Os sí, lo escribo es por aquí por el chat si queréis. ¿Lo conoces? Sí, a mí me gusta mucho. Así que yo llevo hoy, a la ida y a la vuelta de clase, me he puesto una canción, una canción que se llama It Runs Through Me. Que es de las más famosas que tiene en Spotify de las primeras que sale. Wow. Eh, no sé si queréis os lo escribo. Lo escribo aquí. Bueno, pues eh, hasta Pero aquí. Pero también, espera, ¿Sí? Di, dime, dime, también quiero eh, recomendaros a una mujer, ya que estamos con esto. O Está sea, feo si no. Vale, o sea, hay... Hay... Una cantante increíble y contrabajista que se llama Esperanza Spalding es bastante famosa así dentro del mundo del jazz y todo pero no es muy famosa así
0: popularmente
2: Años feliz. <risa>
1: bueno chicos, pues, ¿Qué Me interesa
2: la canción que más oído del mundo? Porque hay alguien que le guste el cumpleaños feliz de verdad. Yo creo que no.
1: No, no, nos, no es que no nos guste la canción del cumpleaños feliz. Es que no sabemos qué cara poner cuando nos cantan el cumpleaños feliz
2: ni cuando la cantas. <risa> Nadie podemos ponernos de acuerdo en decir si te deseamos todos o te deseamos Ana cumpleaños feliz porque es un momento muy incómodo ese también en el mundo de la música
1: popular. <risa> Bueno, pues esta gran reflexión para terminar de, de Marta, que es una tía muy sabia. <risa> Escucharos a Esperanza Spalding. Exacto, y también escuchar a Lucía Valle, que dentro de unos años estará en todas las radios de España o en todos los teatros o en donde sea, pero ahí va a estar, eh, transmitiendo música y cultura y de todo que nos hace falta en estos tiempos de COVID. Así que nada, chicos, y de, de cultura. Exacto. muchas
2: gracias
0: gracias. A vosotros, esperamos
2: que os haya encantado nuestro revuelto de hoy pero deciros que la semana que viene tendremos más ingredientes nuevos más temas a tratar así que os esperamos la próxima semana un saludo muy fuerte que tengáis
1: un buenísimo fin de semana
0: chao